0: Coisa boa é a gente poder ter esse tempo, que pode louvar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus, orar, louvar, cantar e ter esse tempo de ouvir a Palavra de Deus. É onde a gente está agora, no tempo de reflexão, de meditação na Palavra dEle. Continuando a pregação que eu comecei na semana passada e o tema é liberte Libertos da Mediocridade. A gente vai agora orar mais uma vez... Pela palavra de Deus, para que Deus nos ajude a entender a palavra dele. Em seguida, vamos ler o texto bíblico e refletir juntos. Vamos fazer isso? Desde já, abra sua Bíblia comigo aí, no, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, e a gente vai ler do, a partir do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar pela palavra de Deus e ao mesmo tempo orar, tanto para que a mensagem de Deus chegue aí do jeito que Deus deseja, chegue a mim, chegue a você, a nós que precisamos ouvir a voz dEle, e o nosso coração e a atenção da nossa alma seja capturada pelo Espírito dEle. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, santificado seja o nome do Senhor, mais uma vez, oramos e louvamos o Senhor nesse tempo aqui. E eu oro especificamente para que Nesse momento, a palavra do Senhor não seja apenas um discurso, mas seja a voz do Senhor que vem para mim e vem para cada pessoa que ouve, que assiste esse momento e participa desse evento agora, que é esse encontro com o Senhor. Nos ajude nas necessidades que nós temos e na glorificação do próprio nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem... Como eu disse, a gente está dando sequência àquilo que eu comecei na semana passada, sobre libertar-se da mediocridade. Mediocridade tem a ver com esse estilo de vida que a gente adota, e muitas vezes na nossa própria vida, mas sobretudo no meio espiritual, no meio religioso, em que a gente vai se contentando e se acomodando com o meio. E eu disse isso na semana passada, que é bom esclarecer para você o que eu quero dizer por mediocridade, porque a palavra mediocridade, nos nossos dias, ela tem ganhado um sentido um pouco diferente. E várias vezes, quando a gente fala sobre significado da palavra, ela é importante, é muito importante que você saiba disso. Não é porque a gente está querendo simplesmente expor algum conhecimento, mas a gente está comunicando uns com os outros para ver se facilita o entendimento do que nós estamos falando, do que a gente está propondo a falar aqui. Então, quando eu falo mediocridade, eu não estou falando sobre o sentido que ele ganhou hoje, de que tem qualidade ou que tem capacidade baixa. Eu estou falando exatamente do meio. É, e vem de duas palavras, do latim e vem do grego. E as duas palavras significam meio, seja meso, do grego, ou seja médios, do latim. E aí, nós estamos falando daqueles que não estão num nível superior, elevado, perfeito, não é nada disso, mas também não estão no pior estado. E no nosso caso, como cristãos, como gente que crê em Deus, como gente de Deus, pela graça de Deus, nós não somos os piores. E isso é importante que você já tenha na sua mente. Mesmo na abordagem crítica que a gente tem, como essa que às vezes eu tenho e eu faço na pregação, você pode achar que a gente está colocando as coisas para baixo, mas não é isso. Na verdade, nós fomos levantados por Deus, mas para a gente ter um caminho mais alto, para a gente viver de maneira mais excelente e não ficar na média, como medianos. E isso faz uma alusão, e eu fiz uma alusão ao texto de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus dá a palavra à igreja de Laodiceia que ela não estava nem quente, nem fria, e estava morna. E porque estava morna, Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te. E depois Jesus ainda conclui falando, você pensa que já está rico, que tem tudo que tem, que está satisfeito e não precisa de mais nada, mal sabe você que você é pecador, que você é miserável, você é pobre, cego e nu. É, é o que Jesus disse para aquela igreja que se achava numa posição mediana. E agora a gente vê Paulo chamando a gente para olhar para o alto. Né? E a primeira coisa que eu falei e abordei na semana passada foi que a primeira coisa para se libertar da mediocridade é abandonar as concepções errôneas e fantasiosas da vida, ilusórias da vida. Né? Aqueles conceitos que a gente tem traz dentro de nós que são fantasias, são ilusões que nos enganam. Eu falei sobre algumas coisas que nos prendem, nos impedem de avançar, de evoluir na vida. E usei essa expressão mesmo, né, de evoluir. Além disso, eu falei de um outro problema sério que a gente tem na nossa cultura, que é o problema do hábito da comparação, de nos compararmos com os outros de todas as formas, de, comparar, de nos compararmos em várias circunstâncias. E aqui eu quero fazer uma correção, porque eu até citei uh, uma frase, e, e citei até autor, o Jordan Peterson, no livro dele, e eu, corrigindo aqui hoje, porque eu estava falando na semana passada, de que nós temos o hábito de nos compararmos com o que não somos hoje. Na verdade, ah, o, o que é falado para a gente, e o que eu estou passando para você, é, compare-se com quem você foi ontem. Compare-se com o que você foi ontem. Ao invés de você se comparar com o que você é hoje, quem você não é hoje... Compare-se com o que você foi ontem. Por quê? Porque hoje você pode ser muito melhor. Já pode ser melhor, está melhor e você vive daqui para frente com novas oportunidades. Então, para libertar-se da mediocridade, abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Segundo lugar, que é o que a gente segue aqui hoje, busque os valores mais excelentes. Busque os valores mais excelentes, mais altos, mais sublimes. Nós estamos falando em sair da mediocridade, sair da acomodação, sair da vida mediana. Por quê? Porque como cristãos nós somos chamados para ir além, semelhante a Jesus Cristo. Então, busque os valores mais excelentes. Versículo 1 do texto que a gente leu diz assim, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É interessante, e de novo eu vou usar uma explicação aqui sobre palavras e vou reforçar a minha consideração, perdão se fica repetitivo, eu estou chovendo no molhado, mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente olha para as palavras, e, ou seja, a palavra lá no hebraico, no antigo testamento, ou no grego, no novo testamento, a gente precisa saber qual a intenção do autor para aquelas pessoas a quem eles estavam escrevendo. Quando a gente descobre a intenção que ele tinha em mente para aquele público, a gente pode entender também como esse negócio se aplica a gente hoje. Então, por exemplo, quando Paulo está falando busquem as coisas lá do alto, para aquele povo de Colossos, essa, essa palavra grega é o zitete, ou zitete, significa investigar é ir atrás daqueles valores que nos apontam para a nossa nova vida em Cristo. Esse buscar é investigar, é procurar, é ir atrás. É a coerência da vida ressurreta. Paulo diz o seguinte, vocês morreram. E agora que vocês ressuscitaram, busquem. Vão atrás, é uma atitude proativa, vá atrás daquilo que faça a sua vida ser coerente com quem ressuscitou, você foi ressuscitado com Cristo, você recebeu uma nova vida e agora você precisa buscar os valores, o que tem a ver com essa vida que é mais excelente, com essa vida que é nova, não do passado, do presente, da realidade em Cristo Jesus, Aquilo que nos coloca cada vez mais em semelhança com o Senhor, com o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa existência e o que a gente vai fazer. A partir desse princípio de vida ressurreta, de entender que nós ganhamos a nossa vida, nós somos chamados então a buscar esses valores. Bom, como nós buscamos esses valores? Vamos identificá-los. Valores é assim, nós identificamos os valores, vamos atrás deles, identificamos e a partir daí a gente passa a perseguir a vivência desses valores. São oportunidades que a gente tem. Quero dar um exemplo para você. Hoje, nós estamos num tempo aí do, lutando com essa pandemia, da questão do Covid-19, esse vírus todo. E no Brasil a gente tem mais, atualmente, mais de 100 mil pessoas que foram curadas dessa pandemia dessa pandemia que foi curada desse vírus, né, dessa doença, desse problema sério. E é engraçado que quando... Não é, é, é interessante, muito interessante, quando a gente vê que várias pessoas que foram curadas desse vírus, eles, quando vão dar o testemunho deles sobre o que aconteceu, eles falam, principalmente aqueles que estavam hospitalizados em, em condições assim, de risco de morte, eles saem dizendo sempre, olha, parece que eu nasci de novo e estou com a oportunidade de viver de novo e eu vou rever minha vida, vou rever meus valores. É exatamente um processo desse, de quem recebe uma nova oportunidade na vida. Por exemplo, na cidade de Fortaleza, lá no Ceará, foi um dos lugares que estava um pico imenso, né? E a gente acompanhou isso aí na mídia. Mas eu vi um depoimento que eu achei interessante, de um camarada que ele chama Jorge, e ele tem 41 anos de idade. Ele ficou 24 dias internado e estava em estado grave. Os médicos disseram que ele tinha, no máximo, 12% de possibilidade de viver. E foi um sofrimento imenso. E ele falou como era o sofrimento, aquela questão da luta, a insuficiência respiratória, a dor no corpo, a vida indo embora. A esposa dele também falando como estava difícil viver, não poder estar lá, não poder ver, não poder falar com ele... Depois daquele período, daqueles 24 dias, ele foi curado e recebeu alta. Quando ele recebeu alta e ele volta para o convívio com sua família e volta para casa, uma das coisas que ele disse, de imediato foi, perguntaram para ele, e aí, como você se sente? E o Jorge disse o seguinte, eu me sinto como quem nasceu de novo, como quem recebeu uma nova vida, uma nova chance e eu vou rever algumas coisas. Na minha vida. Ele estava falando de rever alguns valores. E a esposa dele disse a mesma coisa. Foi um milagre. A esposa dele fez a seguinte declaração: Isso foi um divisor de águas na nossa vida. Foi um verdadeiro milagre. E a primeira coisa que os dois decidiram fazer foi a renovação do voto do casamento deles. Olha que interessante. Por quê? Porque ambos começaram a valorizar algo que não estava sendo tão valorizado algo mais excelente. Eles descobriram que estavam, antes daquela tragédia ali, daquilo que abateu em cima deles, que chegou a eles, eles estavam vivendo uma vida mediana nesse aspecto. Então, quando a gente fala de buscar valores mais excelentes, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, é exatamente isso. Nós recebemos uma nova vida. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós precisamos buscar novos valores, valores mais altos, não valores dessa terra. E Paulo está falando o seguinte, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E aqui tem uma conexão direta com o reino de Deus. Por que tem uma conexão com o reino de Deus? Porque quando nos primeiros séculos, os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, eles usavam muito essa expressão para se referir a Jesus como rei e como reino. Aquele que está assentado à direita de Deus é o que reina no seu trono magnífico. Então há uma ligação direta com o reino de Deus. E aí o que nós estamos sendo agora encorajados pela palavra de Deus é buscar os valores do reino de Deus. E se tem uma coisa que parece que não é muito valorizada nos nossos dias, são esses valores do reino de Deus. Valores que vêm do céu. Coisas que, na verdade, elas são contraculturas para esse mundo aqui. As coisas do tipo humildade, Justiça, paz, perdão, simplicidade, serviço, compaixão, verdade, altruísmo, fraternidade. E quando eu falo fraternidade é no sentido de ser uma família, né? de mostrar uma amizade que irmana, amizade entre irmãos e irmãs. Eu estou colocando a amizade junto para trazer um laço mais forte, inclusive a questão do amor. Esses são valores do reino, são valores excelentes. Valores do reino de Deus são os valores que precisam ser buscados. E olha, sobre essa expressão buscar, ainda tem um comentarista bíblico, ele chama Ralph Martin, e eu acho muito importante algo que ele considera e nos ensina. Ele diz o seguinte, ó, essa palavra buscar, o itT que eu citei antes, significa a orientação da vontade do homem, da vontade do indivíduo, que pode ser dirigida para um alvo uh, sem proveito ou para uma finalidade de vida que vale a pena. Então a gente pode concluir que essa busca está diretamente relacionada com a nossa vontade. Vontade quer dizer querer, vontade quer dizer desejo, vontade quer dizer ânimo. Então o que nós estamos falando para sair da mediocridade, para sermos libertos da mediocridade e buscar valores mais excelentes é desejar os valores do reino de Deus, desejar identificá-los e desejar vivenciá-los. Abandone tudo aquela concepção, aqueles conceitos, aquele entendimento de vida que é errado, que é fantasioso, que é enganoso e busque os valores excelentes, os valores que são maiores, os valores que nos levam para cima, para as coisas do alto, para as coisas de Deus, tem a ver com o céu. Lá do alto tem a ver com o céu mesmo, com a realidade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, onde Cristo está à direita do Pai. Buscar as coisas do alto significa direcionar a nossa vontade e fazer as nossas opções e as nossas escolhas de maneira apropriada para o fim que a gente deseja. Se a gente deseja viver reino de Deus aqui hoje, se a gente deseja sair da mediocridade, da vida mediana, de uma vida religiosa qualquer, morna, que não faz diferença em lugar nenhum, uma existência que é só uma existência, que é só um número, que só alguém que está por aí e não vive com propósitos maiores, com sonhos, com aspirações maiores, se nós nos entregarmos a isso, nós vamos ficar aqui sempre acomodados e não alcançaremos aquilo que Deus deseja que a gente alcance, que são os valores do céu visitando a terra através da nossa existência. Por isso que a gente precisa sempre, sempre levantar, sermos libertos disso. E isso tem a ver com a nossa própria vontade, o que nós queremos, onde nós queremos chegar, o que nós queremos espalhar, o que nós queremos deixar na história da vida. O que a gente quer deixar nos nossos contatos com os outros? O que, que a gente não é o que a gente quer que os outros pensem de nós? É o que de fato nós queremos proporcionar aos outros. Busquem as coisas lá do alto onde Cristo está. Terceiro lugar: pense nas motivações mais virtuosas. Pense nas motivações mais virtuosas. Então, olha só: liberte-se da mediocridade abandone as concepções errôneas e fantasiosas da vida. Busque os valores mais excelentes. E, em terceiro lugar, pense nas motivações mais virtuosas. No versículo 2, Paulo diz o seguinte, pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. No versículo 1, um, ele diz, busque as coisas do alto onde Cristo está. Agora, no versículo 2, ele está falando... Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da Terra. É esse contraste. Não é que a gente não vai pensar em coisas da vida e que a gente, é, nós nos sentimos extraterrestres. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nem se alienar da existência humana. Não tem nada a ver. Porque aqui agora está falando de mente. E esse, essa é, uma, é a arena da grande batalha. É a nossa mente. E, como é, e a partir da mente, dos nossos pensamentos, como é que nós vamos nos portar nessa vida aqui? Então pensem nas coisas lá do alto e não nas questões aqui da Terra. O comentarista diz o seguinte, esse pense, ou algumas versões vem, pensai, que é da palavra fronter, significa muito mais do que um exercício mental e tem pouco a ver com o estado emocional da pessoa. Ele diz que a sua esfera é aquela da motivação à medida que o motivo determina a linha de ação e conduta do indivíduo. Então, tem a ver com motivação, que os vossos pensamentos sejam, se fixem naquele âmbito mais sublime. Então, buscar, essa expressão buscar que Paulo está usando aqui agora, desculpa, pensar, essa expressão pensar nas coisas do alto, ele está voltando exatamente para aquilo que nos motiva a agir. E lembra que motivação tem a ver com motor, tem a ver com mover. Então, o que nos faz mover para uma ação? Essa é a motivação. O que nos move, o que nos leva a uma ação? É, isso vai ser fruto dos nossos pensamentos. Nossa motivação está diretamente relacionada com aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Por isso, nós precisamos tratar adequadamente a nossa mente, os nossos pensamentos, o que entra. Aquilo que vai guiar a gente no pensamento plano, no estado da nossa emoção, que vai guiar a gente nas nossas orações, como fazemos as nossas orações, e até no que eu chamo de autodiálogo, e para ninguém pensar que é só uma palavra difícil, autodiálogo é essa mania que a gente tem de dialogar com a gente mesmo, de falar com a gente mesmo, a gente conversa muito com a gente mesmo, não é, Algumas vezes a gente se pega até falando em voz alta com a gente mesmo, né? Então os pensamentos, isso que ocupa a mente da gente, vai dirigir inclusive isso, os planos que a gente faz, vai dirigir uh, uh, o estado da nossa emoção, vai dirigir nossas orações, nossa vida espiritual, nossos sonhos e aquilo que a gente pensa e conversa com a gente mesmo. Não tem como negar, infelizmente, não tem como negar que a gente vive numa cultura religiosa, e aqui eu estou falando de maneira generalizada, que ela está com os olhos fixos, com os olhos muito, muito fixos nas coisas aqui da Terra. E isso nos faz cada vez mais medíocres. Porque se nós somos chamados para pensar nas coisas do alto, mas a gente só pensa nas coisas de baixo, e nós fomos agora ressuscitados para viver no alto, nós estamos no meio do caminho, nós não crescemos, nós não evoluímos. E nós vivemos uma cultura religiosa assim, infelizmente. E essa é uma constatação quando a gente olha para todos os fatos. Por exemplo, se por prosperidade nós entendermos apenas riqueza material... Então justifica-se o alto investimento e até sacrifício que alguns fazem para obter certo retorno. Ou até ir atrás de uma opção mais rentável, ou mudar para uma igreja, ou para uma denominação, para um outro lugar que te dê mais retorno material, pelo menos nessa concepção aí na mente. E prosperidade, só para dar mais um esclarecimento aqui rápido, quando nós falamos em prosperidade, a palavra prosperidade em si, pró, é a favor, e o espé do latim esperança fala sobre sermos felizes, afortunados, felizes. Esse é o sentido básico de prosperidade. Mas se a prosperidade for só questão material, então vai justificar qualquer coisa que se faça para barganhar. Isso é olhar para coisas terrenas. Por exemplo, se por igreja, nós entendermos apenas uma comunidade de iguais, então justifica a constatação de relacionamentos que são superficiais, que são não compassivos, que não têm compaixão dos outros, que não são restauradores, não restauram os outros, porque iguais não expõem defeito, não ajuda, não suporta e são nada fraternos. Então nós corremos muito esse risco de olharmos para a religião, de olharmos para a igreja como um lugar em que nós gostamos de estar e vamos ali, assistimos, recebemos, saímos e convivemos com gente de quem a gente gosta. Quando o princípio, na verdade, é totalmente diferente. Engraçado a gente ver isso, né? Porque Jesus, quando ele chama os doze e ele forma aquela comunidade modelo, você vai ver que eles tinham uns pega ali de discussões entre eles. Jesus tinha que chegar a ensinar, e Jesus chegava ensinando, corrigindo, exortando. Por quê? Para consertar a mentalidade deles, para consertar o relacionamento deles e as aspirações dele, para, serem, para andar em harmonia com aquilo que ele desejava. Por quê? Porque ali eram doze pessoas que Jesus tinha chamado para segui-lo e eles eram totalmente diferentes uns dos outros, em temperamento, em profissão, em família, tudo diferente, em né? como eles reagiam. Como uns falavam, um precipitado, o outro não. Os interesses que tinham. E ele coloca esse povo vivendo juntos. Quando a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, o princípio da igreja, o Espírito Santo vem sobre a igreja, leva a igreja para viver a missão no mundo, a gente vê exatamente isso. Não é uma comunidade de iguais. Quando entra gentio vivendo com judeus, por exemplo, dá um choque muito grande, por quê? Costumes de uns, costumes de outros, legalismos de outros. Então, igreja não é isso. Quando a gente olha para a igreja e acha que a igreja tem que ser esse lugar que eu gosto, só um lugarzinho que eu gosto, isso é um clube social apenas. Isso não é a existência dinâmica do reino de Deus, que vem para relacionamentos no meio de pessoas imperfeitas, difíceis, e vai transformando elas dia a dia, dia a dia. Se por vida eterna nós pensarmos em jamais sofrer ou não morrer, então justifique-se as reações de desespero e rendição a doenças emocionais como a gente vê hoje. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, há muita gente, e eu, eu citei um pouco disso na semana passada, há muita gente que ainda vê o sofrimento como algo do diabo né? e não como um trabalho de Deus. O sofrimento é exatamente isso que nos dá essa sacudida para a gente ver a vida e ver que a gente pode ser melhor. Eu acabei de citar a história de um casal aqui, eu citei a história do Jorge lá do Ceará. Acabei de citar a história dele. Depois que viveu aquele sofrimento, como ele dá uma repensada na vida, como ele descobre o que é importante. Sofrimento faz isso com a gente. Sofrimento faz a gente ver o que, é que de fato é importante. Quem são as pessoas que fazem diferença? Ou com quem a gente faz a diferença? Ou qual diferença a gente devia fazer na vida dos outros e a gente não está fazendo? Se a gente não quer sofrer por achar que é cristã, nós não estamos entendendo o princípio bíblico. Se a gente confunde vida eterna com não sofrimento, nós não entendemos o cristianismo. Se a gente confunde vida eterna com não morrer e eu estou falando morrer físico, a menos que Jesus venha e nos arrebate antes que a gente morra, o fato é que a morte é, um, ela é previsível. Isso vai acontecer e nós morremos no Senhor e morremos felizes. Esse é o princípio da palavra de Deus. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com essa procrastinação da morte, que é uma coisa da sociedade, da cultura que a gente vive, e a gente pode estar trazendo isso para dentro de nós mesmo como cristãos. Ou seja, nós queremos, de todas as formas, evitar a morte. E esse evitar a morte faz com que a gente, algumas vezes, abandone até o viés da nossa própria fé. Os princípios da nossa própria fé e esperança. Por isso que a gente vive, de todas as formas, tentando quase que robotizar o ser humano para que ele não... Morra, não pare de existir. Mas esse o princípio da vida eterna é exatamente esse. Ainda que morra, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, que passe pelo processo da morte, viverá eternamente. Isso é valor excelente, esse é o valor do reino de Deus. Isso é ter certeza, isso é ter esperança. Isso é ter prosperidade. Isso é saber para onde a gente caminha. Pensamentos como esses que eu disse aqui, que confunde prosperidade, que confunde o que é igreja, que confunde o que é vida eterna, esses pensamentos nos deixam medíocres. Não deixa a gente crescer, não deixa a gente amadurecer, não deixa a gente viver o planejamento que Deus tem para a gente viver como pessoas, como cristãos. E nós somos chamados à excelência, à semelhança de Cristo. Como eu disse, a gente precisa trabalhar bem na nossa mente, que é a arena, a grande arena de batalha na nossa existência, é a nossa mente, os nossos pensamentos. Segundo alguns estudiosos, nós somos frutos em média das cinco relações mais próximas que nós desenvolvemos. E eu vou falar isso de novo. Nós, todos nós nessa sociedade, somos frutos em média dos cinco relacionamentos mais próximos que nós temos. Então isso te ajuda a pensar, nessa questão de motivação mais virtuosa. Por quê? Porque o meio nos influencia de alguma forma, se a gente não se prepara e não sabe como filtrar, reagir no meio. E as pessoas com quem nós nos relacionamos também nos influenciam. Influenciam a formação dos nossos pensamentos e a partir do momento que influencia a formação dos nossos pensamentos, influencia os nossos hábitos. E a partir do momento que esses pensamentos se tornam hábitos, logo depois, o próximo passo é que eles se tornem valores. Então, quando a gente faz um exercício desse, eu estou te chamando para fazer agora, na verdade, a palavra de Deus que chama a gente para o exercício de pensar nas coisas do alto, é saber o seguinte, se eu estou vivendo uma vida medíocre, se os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, se eu não estou aqui... a ah, Pensando em coisas mais virtuosas lá do alto, né? mais excelentes, então de onde eu estou recebendo tanta influência? Está na hora de eu pensar. Se tudo que eu faço, se as minhas atitudes, se as minhas reações, elas correspondem mais a situações terrenas ou até malignas, de onde eu estou recebendo tanta influência? Eu preciso pensar nisso. É bom que a gente pense nisso. O meio faz diferença, muita diferença. Qualquer meio. As pessoas fazem diferença na nossa vida, fazem, elas influenciam a nossa vida, influenciam muito a nossa vida. E quando eu ouço, e quando eu leio uma pesquisa dessa, de que a gente é fruto dessas relações mais próximas, é hora de filtrar. Hora de filtrar. E antes que você pense assim, bom, deixa eu ver quem está bem perto de mim, agora não é hora de brincar com a vida. Né? agora é hora de pensar seriamente numa vida excelente, numa vida que sai da mediocridade, numa vida que sai da infantilidade social que a gente está acostumado a viver. Essa é a vida mediana, uma vida de brincadeira, vida de brincadeira, como muitos vivem hoje, brincam com a religião, né? brincam de ir à igreja, brincam... Como diz o John Piper, o pastor americano, gente que está na igreja, que é membro de igreja e que concebe, lida bem com a ideia de Deus, mas que ainda não sabe quem é Deus, porque não busca Deus e não pensa em Deus. E esse é um fato. Então a gente vai vivendo uma brincadeira, o um playground aqui da religião, né, das nossas amizades, do que a gente vive com a sociedade, com o trabalho... E assim, uma sociedade cada vez mais infantilizada, infelizmente. A gente está sendo chamado para crescer, para evoluir, para amadurecer. Isso tem nada a ver com perder a alegria, pelo contrário. É se encher de alegria, de maneira que a nossa existência ela ajude o outro a existir melhor ainda. O C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele faz a seguinte observação, se você ler a história, essa, essa observação dele, essa frase dele é famosa, pelo menos a primeira parte. Ele diz assim, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que pensaram mais no mundo futuro. É desde que os cristãos deixaram de pensar no mundo futuro que eles se tornaram tão ineficientes ou ineficazes nesse mundo presente. E eu vou repetir essa frase do C.S. Lewis. Para quem não está ligando, o C.S. Lewis é aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ficou mais famoso no meio e na mídia através dessa obra dele. Mas o C.S. Lewis disse o seguinte, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que pensaram mais no mundo futuro, no porvir, no céu. E desde que os cristãos deixaram de pensar no mundo futuro, é que eles se tornaram tão ineficazes, tão ineficientes nesse mundo. Por quê? Porque nós paramos de pensar nas coisas do alto e pensamos nas coisas da terra. Então nós não ajudamos, nós não fazemos nada pela humanidade. Nós não fazemos nada pela transformação da sociedade, da família, de nada, porque nós estamos ligados só no aqui, só no agora, só na prosperidade desse momento, no meu bem-estar desse momento. Mas quando eu vejo que eu tenho uma ligação com o futuro, com o céu, com a realidade do céu, eu quero trazer aquela realidade através da minha existência para aqui, para agora, para ser útil. Eu fui ressuscitado com Cristo, eu ganhei uma nova vida, eu estou vivo de novo e não é mais a minha vida, é a vida de Cristo em mim. A vida de Cristo em mim precisa chegar no outro de maneira diferente, porque ela precisa chegar como uma bênção de Deus. Eu preciso existir assim, como uma bênção de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Quando eu pensei nesse tema, Liberte-se da Mediocridade, eu me lembrei de um livro do escritor Charles Swindoll, que chama Como Viver Acima da Mediocridade. E dando uma relida em algumas declarações dele nesse livro, eu achei pertinente, de proveito para nós, a seguinte consideração que ele faz. Charles Swindoll diz assim, Muitos constatam isto e não se surpreendem. Preste atenção. As ações que vão saindo de dentro de nós são exatamente os nossos pensamentos que foram entrando. Em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Muito antes desse conceito popular adentrar a psicologia, a Bíblia já o incluía num de seus antigos rolos. Ela o declarava de maneira ligeiramente diferente. Lá em Provérbios 20, 23, 7, diz, pois como imaginou em sua alma, assim ele é. O segredo de viver-se uma vida envolvida em excelência é apenas uma questão de abrigar pensamentos envolvidos em excelência. Na verdade, é uma questão de programar a nossa mente com o tipo de informações que nos libertarão. Vai levar um tempo e o processo será doloroso, mas que metamorfose. É exatamente isso. Quando eu estou ah, aqui compartilhando com você esse princípio de pensar em motivações mais virtuosas, nós estamos falando em trabalhar o pensamento assim. Nós somos aquilo que nós pensamos. O que, que entra nos nossos pensamentos? Para onde nós direcionamos o nosso pensamento? Para onde nós direcionamos os nossos desejos? O que nós permitimos entrar e fazer morada dentro da nossa mente? E esse, e, e, Charles Findle, quando ele, ele faz essa declaração aqui, eu acho ela fortíssima para a gente pensar e pensar e pensar. Veja bem, as ações que vão saindo de dentro de nós, aquelas ações mais profundas, que saem por palavras, por gestos, atitudes, elas são exatamente os nossos pensamentos que foram entrando então, uma da maneira de pensar, pensar em coisas do alto, virtuosas, é exatamente trabalhar o que entra aqui dentro. Por isso que Paulo, quando escreve lá os filipenses, ele fala, olha, se vocês tiverem alguma coisa, se que for é, é, algo que for puro, verdadeiro, que não tiver mácula, nem nada disso, que for de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, Paulo diz, seja isso que ocupe o seu pensamento. Pense nas coisas lá do alto, pense nas coisas de Deus, pense nas coisas do reino de Deus. Eu olho para as pessoas, você olha para as pessoas, a gente pensa tanta coisa ruim, a gente julga tanto as pessoas, é ou não é? Quando na verdade a Bíblia chama a gente para pensar nas coisas do alto. Como é que eu penso nas coisas do alto quando eu estou dentro da minha casa? Como é que eu penso nas coisas do alto quando eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos ou com a igreja? Como eu penso nas coisas do alto assim? Às vezes algumas sacudidas, eu vivo isso, tenho vivido muito isso, e talvez você também tem, a gente recebe umas sacudidas na vida que a gente para e fala, por quê? Por que que nesse momento eu não fui mais para cima? Porque de repente eu descubro que eu enchi os meus pensamentos com as coisas da terra, com as vaidades desse mundo com as coisas que são ilusórias, com as coisas que são efêmeras, com as coisas que são vazias de sentido, vazias de significado e que não tem nada a ver com Deus. Então pensar as coisas do alto, encher o pensamento da gente das coisas do alto vai refletir em quem nós somos, naquilo que nós fazemos. E eu gosto desse esse fechamento que o Charles Windle faz aqui. Ele diz, vai levar tempo e vai ser doloroso. Vai levar tempo e vai ser doloroso. Isso não quer dizer que hoje já muda, mas hoje começa a mudar. E a hora que começa a mudar, começa um processo de libertação, de sermos libertos da mediocridade. Vai levar tempo, vai ser doloroso. É isso mesmo. Todo processo de libertação, ele é doloroso. Por quê? Porque nós passamos a sentir falta de algumas coisas. Nós mudamos, mudamos hábitos. Todas as vezes que mudamos hábito e você já deve ter ouvido isso, um hábito só se muda substituindo por outro. Mas todas as vezes que nós abandonamos um hábito, nós lutamos um período para a abstinência daquele hábito. É doloroso. É doloroso abrir mão de certos relacionamentos que são tóxicos na nossa vida. É doloroso. Mas se forem necessários, que assim seja feito. Por causa de Deus. É doloroso abrir mão de certas manias, de certos costumes, de certos hábitos. Mas se isso não tem nada a ver com as coisas do alto, é doloroso, mas nós vamos ser libertos cada dia mais. E por isso ele diz: mas que metamorfose! E metamorfose é uma transformação que vem lá da metanoia, da mudança mesmo. Né? A metamorfose é mudar a forma mudar totalmente a forma. Motivações virtuosas são motivações que vêm de Deus. Mova-se nesse sentido. Isso é o que a palavra de Deus está te chamando. Eu vou concluir como eu comecei na semana passada: com a mesma pergunta: Como está a sua alma? Como estão as suas emoções hoje? Em que sentido a sua mente, as suas emoções estão levando sua vida? Que sentido? Você está vendo as suas aspirações e os seus relacionamentos. Liberte-se da mediocridade. E eu vou repetir. Abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Busque os valores mais excelentes. E pense nas motivações mais virtuosas. Abandone. Busque. E pense. É um exercício para quem está ainda confinado, para quem está saindo de confinamento, para quem está vivendo a vida e quer deixar a mediocridade para trás. Deus te abençoe muito, muito, muito. Nesse sentido. Que Ele nos faça cada vez mais gente dele, que saia da vida mediana, que saia da covardia, que saia da mediocridade, gente que seja útil no reino de Deus, útil para a vida, útil para as outras pessoas, que a gente seja suporte. E menos peso... Menos carga... Que a gente seja motivo de paz... E que a gente seja inspiração para outros... Que venha gente imperfeita como nós... Pessoas imperfeitas como nós... Buscando e vivendo... Uma capacidade de ir além... E de crescer... Nós vamos orar então... Ore agora... Agora eu queria que você... Refletisse nisso... E pensasse... Há alguma coisa... Algum indicativo de mediocridade na sua vida nos seus relacionamentos naquilo que você pensa, naquilo que você faz essa não é a condenação não está vindo uma palavra de condenação para você, está vindo uma palavra de cura e de libertação e de renovação falando para você o seguinte abandone, né? para você ser liberto dessa mediocridade abandone, busque pense, haja haja eu ouvi uma, uma historinha outro dia que achei interessante, que haviam cinco gatos em cima de um muro, e um deles teve a intenção de pular, e ele pergunta quantos gatos sobraram? E a maioria das pessoas responderam quatro. E, e a pessoa diz o seguinte, não, sobraram cinco que na verdade um deles só teve a intenção e jamais pulou. Acho interessante essa história. Só a intenção? Não basta. A gente precisa agir. Vamos começar a agir e responder pela oração? Vamos orar? Põe a sua vida aí diante de Deus, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, aquilo que é uma necessidade sua para crescer, para ir além, tem a ver com essa palavra ou qualquer outra necessidade da sua vida. Mais uma conversa com Deus, honesta agora. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque ela é relevante, ela é pertinente para os nossos dias, para o nosso momento, para a nossa existência. Para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas. Te agradeço por isso. Sua palavra que sobrevive muito além do tempo, do espaço, de tudo isso. Sua palavra, Deus, que vem como vós e de uma maneira misteriosa, extraordinária, sobrenatural, ela vai dentro da nossa mente e vai até dentro de nós, como diz a palavra do Senhor, ela vai até a divisão de alma e espírito e discerne as intenções mais profundas do nosso coração. Ela descortina a nossa necessidade e vem suprir cada uma delas. Eu oro para que a minha vida e a vida de cada um que ouviu nesse instante a palavra do Senhor, seja tocada, seja renovada, seja visitada pela ação do Espírito do Senhor. Eu oro ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a discernir aquilo que o Senhor falou especificamente com cada um de nós, onde precisamos mudar, onde precisamos agir ou reagir. E oro para que o Senhor nos dê força. O Senhor nos cure, o Senhor nos liberte, o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.